0: Für deine persönlichen Atempausen.
1: Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier in der Atempause. Und zwar Gina Heinrich zum Thema Körperarbeit und wie wir langfristig gesehen Stress und auch Anspannungen reduzieren können. Dabei arbeitet sie mit einem Art sanften Ankommen bei uns im Körper. Und um nicht zu viel vorauszunehmen, hört ihr gleich die komplette Episode an. Bevor wir direkt einsteigen, würde ich dich nochmal darum bitten, einfach eine kurze Bewertung hint zu hinterlassen. Hier entweder bei Spotify, Apple Podcasts, denn das ist so unter uns Podcasts dann so der heilige Gral, das Rating untereinander, um einfach zu schauen, wie gut wird der Podcast angenommen? Gefällt er euch? Gefallen die? Folgen euch? Was wollt ihr für Themen haben? Also lasst es mich auch sehr gerne hier wissen oder google einfach Restorative Breathing Timo Niesner und finde da auch meine E-Mail-Adresse bzw. den Kontakt werde ich dir natürlich auch nochmal unten in die Shownotes mit reinmachen. Wenn du also irgendwelche Fragen hast, Anmerkungen oder auch Themenwünsche oder Personen, dann lass es mich sehr gerne wissen. Sobald es was mit dem Thema abpunkt zu tun hat, bin ich da ganz, ganz offen. Jetzt aber genug gequatscht, also wir steigen direkt ein in die Folge mit Gina Heinrich. Ja, dann erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast. Gina Heinrich, ja... Bevor ich ganz viel über dich erzähle und alles, was ich schon völlig bei dir herausgefunden habe, was du so im Endeffekt machst und ich freue mich natürlich auch super auf den Austausch mit dir, würde ich dich erstmal einladen, dich einmal kurz selbst vorzustellen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Gina und ich bin noch 29 Jahre und komme aus der Nähe von Stuttgart und ähm, ja, ich habe einen ganz anderen Weg hinter mir. Das heißt, ich bin ganz klassisch eigentlich ähm, erstmal ins BWL-Studium gestartet und habe lange Zeit im Büro gearbeitet. Und mittlerweile ähm, hat sich das Ganze gedreht. Ich ähm, habe eine Yogalehrerausbildung. Ich bin Yogalehrerin und bin aktuell auch in der Ausbildung zum, zur Körperarbeit. Sprich, ich habe mich konzentriert auf das Thema ähm, Körperarbeit und ähm, Nervensystem und ähm, den Menschen wieder zu helfen, mehr in ihren Körper zurückzufinden, die eigenen Körpersignale wahrzunehmen und ähm, genau...
1: Perfekt. Das, das, wir wir, ähm, wir erweitern nämlich gerade nämlich mit dieser Podcast-Folge auch die von letzter Woche. Und zwar, du bist 43, sie war 42. Das war die Cordelia-Shot. Ähm, und da ging es ganz viel um dieses Thema Körper. Was manifestiert sich bei uns im Körper? Was zeigt sich? Die wirklichen Symptome, die wir eigentlich mitbekommen, sind oftmals im Endeffekt ja nicht die, die ähm, wirklich physiologisch sind, sondern viele sind davon emotional. Jetzt hast, schreibst du selbst auf deiner Seite, du machst nachhaltige Körperarbeit, um Stress und Anspannungen auch zu reduzieren. Was machst du denn da ganz konkret?
0: Also es gibt, es gibt ja die Möglichkeit, dass wir letztendlich, wie wir es vielleicht auch so kennen, ähm, viel mit unserem Kopf arbeiten und versuchen, neue Routinen aufzustellen, um uns quasi im Alltag zu entlasten. Und deswegen habe ich ähm, das Thema Nachhaltigkeit hier mit reingenommen, weil ich ähm, der Überzeugung bin und es auch selbst am eigenen Leib erfahren habe, dass wenn wir nur mit unserem Kopf arbeiten und uns quasi in einen Plan zurechtlegen und unseren Körper dabei vernachlässigen, dann funktioniert das meistens nicht nachhaltig, weil der Körper nicht mitspielt. Ähm, bedeutet, ähm, es gibt hier verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Ja, also ich beispielsweise bin ein großer Fan von Yoga. Schon allein, wenn man nicht so unbedingt den Zugang hat, schon, ähm, dann ist Yoga ein wunderbarer oder Meditation mit Atemtechniken ein wunderbarer Weg, um erstmal in den Körper zu finden und den Körper erstmal anfangen zu spüren. Ähm, ja, und da geht es eigentlich hauptsächlich um die kleinen Dinge im Alltag, sprich ähm, in gestressten Momenten. Ähm, wie sehr hänge ich in meiner Geschichte im Kopf fest und erzähle sie mir immer wieder und wie sehr kann ich wirklich in dem Moment in meinen Körper gehen, meine Atmung wahrnehmen, meine Körpersignale, die mir gesendet werden, in dem Moment wahrnehmen. Und das ist letztendlich für mich die nachhaltigere Variante, wie zu sagen, in dem Moment, ich lege mir einen Plan zurecht und ich versuche jetzt kognitiv eine Lösung zu finden, weil in dem Moment können wir sowieso rein von der Psychologie und von der Anatomie nicht klar denken
1: und was empfiehlst du dann oder wie nimmst du die Leute dann mit ein paar Sachen hast du schon gesagt aber jetzt mal ganz konkret ich bin jetzt in so einer Situation und weiß nicht nach vorne nicht nach hinten was mache ich da
0: ja. Ja. also ich empfehle mindestens 90 Sekunden mal mit dem Gefühl zu sitzen weil in einer Stresssituation das bedeutet in einer Stresssituation haben wir ja solche ähm, Themen wie beispielsweise ich werde nervös das heißt ich bekomme Herzrasen oder meine Atmung wird besonders flach mhm oder mein Körper verkrampft sich, ich ziehe die Schultern zu den Ohren hoch. Und in dem Moment versuchen wir ja immer, in der Regel, so ist es uns antrainiert worden, das wegzudrücken. Zu sagen, das will ich jetzt gerade nicht haben, ich möchte jetzt, dass es weggeht und ich möchte jetzt sofort, dass der Stress aufhört. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt, den wir nicht tun sollten, weil in dem Moment kämpfen wir wieder gegen uns selbst, gegen unsere körperlichen Symptome und dadurch werden sie meistens schlimmer. Ja, Das heißt, in dem Moment würde ich empfehlen, das anzunehmen. Wirklich, vielleicht, wenn man kurz den, die Zeit hat, einmal kurz die Augen zu schließen und zu spüren, was passiert gerade in meinem Körper. Sprich, ähm, habe ich vielleicht Herzrasen? Okay, ich nehme es einfach mal wahr und ich nehme es mal an. Ähm, ich habe vielleicht schwitzige Hände. Wie fühlt sich die Temperatur in meinem Körper an? Ähm, also, wie ist der Muskeltonus? Sprich, ähm, ziehe ich gerade die Schultern zusammen, beiße ich, ähm, beiß ich die Zähne aufeinander und das wirklich mal auszuhalten, soweit es eben möglich ist. Weil in dem Moment ähm, senden wir eben neuere Impulse an unser Gehirn, über unsere Nervenzellen. Und ähm, dadurch können wir ähm, aus der Geschichte rauskommen, die wir uns da erzählen, dass das jetzt alles gerade stressig ist, dass das alles nicht funktioniert. Und ähm, quasi über unsere körperlichen Symptome ähm, arbeiten. Und da würde ich wirklich empfehlen, meistens reichen da 90 Sekunden, die man quasi mit diesen Gefühlen sitzt, und ähm, dann merkt man meistens auch schon, dass es besser wird. Aber wenn wir dagegen ankämpfen, ich nehme mal das Beispiel von einer Präsentation, wenn wir nervös sind und uns erklären, dass es das jetzt überhaupt keinen Sinn ergibt, dass wir nervös sind, werden meistens unsere körperlichen Symptome nicht besser. Deswegen haben wir trotzdem schwitzige Hände, deswegen haben wir trotzdem mhm. Herzschlag. Und ähm, deswegen, anstatt dagegen anzukämpfen, würde ich in dem Moment wirklich in die Annahme gehen.
1: Jetzt hast du gesagt, aushalten. Ähm, was bedeutet denn Aushalten für dich?
0: Ähm, hinspüren, zu sagen, also quasi wirklich zu spüren, ich habe jetzt gerade einen starken Herzschlag oder meine Atmung ist ganz hektisch. Mhm. Und das ähm, ähm, nicht zu flüchten davon, das wirklich mal die Augen zu schließen und nur dem Raum zu geben und nur das zu spüren, weil normalerweise würden wir halt dann oder ich kenne es von vielen Menschen und auch von mir, in dem Moment sagen, okay, ich spüre es vielleicht oder ich spüre es vielleicht gar nicht, weil ich die, die, ähm, die Wahrnehmung dafür nicht ähm, sensibilisiert habe. Ähm, aber selbst wenn wir es spüren, ähm, versuchen wir sofort ähm, irgendwas dagegen zu unternehmen. Sprich, ähm, die Hände trocken zu machen oder was zu trinken, weil der Mund trocken ist. Und ähm, aushalten bedeutet in dem Fall, dem Raum geben, einfach da Nein. sein lassen.
1: Weil ich glaube, dieses Aushalten, bei mir würde es ein dagegen zum Beispiel auslösen. Wenn ich mir vorstelle, ich muss was aushalten, ich bin in einer Situation, die ich beispielsweise vielleicht gar nicht wirklich möchte, dann bin ich da drin und dann halte ich halt dagegen, bis es vorbei ist. Deswegen frage ich extra nochmal nach, weil du ja im Endeffekt genau das ähnlich arbeitest, wie ich eigentlich auch. Du sagst, akzeptiere diese Situation, wie sie ist, nimm sie körperlich wahr, lass sie mal durchlaufen, lass sie sich verändern, lass sie sich entwickeln und durch diese aktive Auseinandersetzung mit diesem, diesem Gefühl, mit dieser Emotion kann und darf sie sich sie im Endeffekt auch auflösen.
0: Ganz genau, ja.
1: Mhm. Okay. Wie gehst du denn mit äh, so, ich meine, ich bin ja selbst Schwabe, ich habe jetzt ja. gesehen, du kommst ja aus dem Schwäbischen, um, ja. wie gehst du denn mit, mit solchen Glaubenssätzen um? Mit solchen, ich sag mal, schwäbischen Glaubenssätzen? Das sind ja auch sehr, sehr tiefgreifende Themen offenbar, die so ein bisschen aufkommen, die ja nicht unbedingt von uns sind. Mhm. Wie gehst du denn persönlich damit um?
0: Hast du mir ein Beispiel, was du meinst?
1: <lacht> ich meine, das große Thema Sparen ist das einige <lacht> ja. ausgeben, ähm, überall den letzten Cent noch sparen, ähm, schaffen, schaffe, Häusle bauen, ähm, <lacht> so ein bisschen geben, irgendwie ein bisschen neidig sein, was die anderen so machen, vergleichen. Ich glaube, da könnte ich ewig drüber erzählen. <lacht> Mit was ich zumindest aufgewachsen bin, musst du ja nicht, aber.
0: Doch, ähm, also ich habe gerade bei allem gedacht, was du genannt hast. Ja, stimmt. <lacht> Also hier ist es tatsächlich, ich denke, es hat irgendwo, jeder hat irgendetwas davon in sich, weil es einfach die Prägung auch in unserer Gesellschaft ist. Aber Glaubenssätze sind ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich früher tatsächlich immer versucht habe, diese Glaubenssätze, und ich hatte den Anspruch, diese Glaubenssätze vollständig aufzulösen, vollständig zu heilen und dass sie nie wieder aufkommen dürfen. Und ähm, das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich ähm, es nicht geschafft habe, ja. oft diese Glaubenssätze aufzulösen, weil ich ähm, auch hier wieder tatsächlich dagegen angekämpft habe. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich an so einen Glaubenssatz stoße, dass es auch hier wieder darum geht, in die Annahme zu gehen. Sprich, mhm. ich stelle in dem Moment fest okay, ich habe jetzt vielleicht gerade das Problem, dass ich mich mit jemand anderem vergleiche. Das ist zum Beispiel bei mir immer mal wieder ein Thema und ähm, immer mal schaue, was machen die anderen. Und in dem Moment ist es ganz wichtig, erst ins Bewusstsein zu gehen. Ja, das, das ist ja schon der erste Schritt. Und ähm, wenn ich verstanden habe, okay, ich bin gerade in diesem Vergleich, dann nicht zu sagen, stopp, das ist schlecht, das darf ich nicht, ähm, das ist nicht in Ordnung weil dadurch drücke ich ja was weg und alles, was ich wegdrücke, stecke ich in den Keller, mache die Tür zu und irgendwann, wenn ich es gar nicht brauchen kann, klatscht die Tür auf und mir ins Gesicht. Ja, Das heißt, es kommt auf jeden Fall zurück. Ich bin in dem Moment einfach der Meinung, dass es auch hier wieder das Beste ist, anzunehmen. Sprich, ich nehme gerade wahr, dass ich im Vergleich bin. Ich nehme wahr, dass ich vielleicht auch neidisch bin auf diese Person, und dann schaue ich, was macht es auch in meinem Körper, wo, ist es, wo sitzt es, wo ist es lokalisiert. Die meisten Menschen haben zum Beispiel dann ein Kloß im Hals oder haben einen Druck auf der Brust oder bekommen irgendwie Kopfschmerzen oder solche Dinge. Und ähm, auch das wirklich wieder wahrzunehmen und hier in die Annahme zu gehen. Und in dem Moment ähm, können wir neue Geschichten, neue Glaubenssätze in Anführungsstrichen schreiben, indem wir unserem Körper, unserem Nervensystem auch signalisieren, ich kämpfe nicht gegen dich, sondern du darfst da sein und ähm, entspanntere Impulse auch wieder ins Gehirn senden kann, jetzt rein auf anatomischer Ebene. Ähm, und deswegen habe ich sehr lange die Erfahrung gemacht, Glaubenssätze einfach weg, quasi auch den Anspruch zu haben, ganz wegzubekommen, ähm, ist meiner Meinung nach ähm, gefährlich, weil, sie, weil wir oft merken, dass wenn wir wieder in eine Situation kommen, dass es doch wieder da ist, dass es immer noch nicht geheilt ist. Und deswegen ähm, ist mein, mein, ja, meine Vorgehensweise eigentlich, ich lebe mit diesem Glaubenssatz. Ich weiß, dass er in mir ist und ähm, immer wenn er da ist, nehme ich ihn an. Und somit kann ich Stück für Stück in den Situationen, wenn sie aufkommen, weniger darauf reagieren. Sprich, ich ähm, bin jedes Mal, so ist meine Erfahrung, etwas entspannter, wenn solche Situationen aufkommen, weil ich in der Annahme bin. Und es ist mhm. aber viel Übung und das dauert.
1: Okay, jetzt sprichst du ja von dieser nachhaltigen Körperarbeit. Arbeitest du da auch manuell? Jetzt hast du mal so ein paar Sachen gesagt, Meditation, Atmung. Okay, da werde ich gleich wieder hellhörig. Was machst du da? Ähm, Yoga ist nochmal ein anderer Bereich, den decke ich gar nicht ab. Also wie arbeitest du denn nachhaltig? Was sind denn so deine, deine Techniken, deine Tools, die dich persönlich unterstützen und auch deine Klienten unterstützen?
0: Also manuell arbeite ich nur im Sinne von Yoga. Sprich, wenn ich eine Yogastunde vor Ort unterrichte, dann ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise manuell. Ansonsten ist es tatsächlich ähm, nicht, nicht mit den Händen. Ja? Körperarbeit, damit ist in dem Sinn gemeint, dass wir tatsächlich ähm, unser Nervensystem spüren. Das, was ich gerade auch schon ein paar Mal erwähnt habe, sprich, dass ich meine körperlichen Symptome, also auch sowas wie Psychosomatik, zählt hier rein wahrnehmen lerne, weil ich ganz oft ähm, das, den Eindruck habe, dass Menschen schon gar nicht mehr spüren können. Wenn ich sage, was spürst du jetzt gerade in deinem Körper? Dann sagen viele Menschen, gar nichts, ich weiß es nicht. Aber irgendwas spüren wir immer. Und das meine ich mit nachhaltiger Körperarbeit. Das heißt, ähm, dass ich die, die Symptome, die Signale in meinem Körper spüren kann. Ähm, das ist das eine. Und Regulationstechniken ähm, gibt es natürlich Atemtechniken, ähm, gerade so wie Pranayama zum Beispiel aus dem Yoga, ähm, kann man sehr gut anwenden oder das würde ich tatsächlich anwenden, wenn ich immer mal wieder Zeit habe zwischendurch. Ähm, jetzt nicht in einer akuten Stresssituation hat man meistens nicht Zeit, eine halbe Stunde <lacht> irgendwie zu reagieren. Ähm, ich würde in dem Fall ähm, sowas wie Atemtechniken machen oder zum Beispiel auch wenn man Zeit hat, sich mal zu, die Sinne einzusetzen, beispielsweise zu, die Geräusche im Umfeld zu hören, einfach mal zu schauen, was macht das mit mir, beruhigt mich das. Dann sowas wie Haptik. Also ich kann nur sagen, meine Kaffeetasse am Morgen, die so richtig schön warm ist, wenn ich meine Hände auf diese Tasse lege, dann ähm, beruhigt mich das beispielsweise. Es kann natürlich auch sein, dass es jemanden aktiviert. Sowas wie kalte Duschen, ja, das ist ein wunderbares Mittel, um den eigenen Körper wieder besser zu spüren. Ja, durch diese Kälte und ähm, ansonsten, ja, sowas wie, ähm, ich schaue im Raum rum, ich nutze den Sinn des Sehens und schaue im Raum, ähm, fixiere vielleicht etwas, wo ich das Gefühl habe, das beruhigt mich eher ähm, oder ich ähm, schaue irgendwie meine to an, dann werde ich wahrscheinlich relativ aktiviert ähm, wenn da viel draufsteht und ähm, so einfach mal für sich selbst auszutesten, was in meinem Körper genau passiert, ähm, wenn ich ähm, meine Sinne auch einsetze, zum Beispiel auch über das Essen, ähm, über die Geschmacksnerven. Ja. Hm.
1: Jetzt hast du ja schon so ein paar Sachen aufgezählt. Ähm. Wie bringst du denn, also ich meine, du, du, machst, du arbeitest mit der Atmung, mit Meditationstechniken, bei der Atmung mit Pranayama. Welche, welche Techniken nutzt du denn da speziell? Also was sind so deine Lieblingsübungen?
0: Tatsächlich die ähm, Wechselatmung. Ich äh, mhm. liebe die Wechselatmung. Ich mache es auch sehr gerne in meinen Yogastunden. stunden ähm, Ich persönlich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass die Wechselatmung ähm, mich so erfrischt, also dass ich so klar im Kopf werde und dass ich das Gefühl habe, mein Gehirn und mein Körper ist einfach wieder mit mehr Sauerstoff ähm, versorgt. An sich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen müde und ich bin ein bisschen ähm, ja, so schläfrig, dann finde ich auch die Feueratmung ganz gut. Also schnelles ähm, Atmen sozusagen und den Bauch mitzunehmen. Ähm, ja, und ansonsten tiefe Atemzüge, immer tiefe Atemzüge nehmen.
1: Okay, im Züge Wenn du jetzt mit den Leuten sprichst und sagst, du holst sie zurück im Körper und sie sollen einfach bewusster sein im Alltag, ihren Körper wahrnehmen, ihre Themen wahrnehmen. Für manche Leute ist das ja nicht so einfach. Beziehungsweise, ich würde sogar sagen, für die meisten Leute ist das nicht so einfach. Das hört sich für uns ganz einfach an, weil wir vielleicht auch in dem Bereich aktiv arbeiten. Aber es gibt einfach Leute, die sind da ganz weit weg. Und auch dieses sich Zeit nehmen für etwas, sich mal hinsetzen, zu observieren, das ist oftmals, wird es vielleicht auch bewertet als ja so nichtsnutzige Zeit so ein bisschen. Das ist ja verlorene Zeit nahezu. Wie sensibilisierst du denn deine Klienten genau in dem Bereich, ein bisschen genauer hinzuschauen?
0: Ähm, Stück für Stück, also wenn ich im eins zu eins mit den Menschen ähm, arbeite, dann ist es ganz oft, am Anfang ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal zäh, das ist gar nicht wertend gemeint, ähm, aber ich fange tatsächlich ganz banal so an, was spürst du gerade in deinem Körper? Wo, wo kannst du irgendetwas wahrnehmen? Und wenn es ein Kribbeln in den Händen ist oder wenn es ein ich weiß nicht, ein, ein Druck auf der Brust ist oder einfach ein, ein, das Auge fängt an so zu zucken. Das kennt man ja auch manchmal. Ja, Das sind ganz banale Sachen. Und das ist oft so, dass dann ähm, die Menschen sehr stark wieder in den Kopf zurückrutschen. Ja, und dann sagen, ja, aber das ist blöd, das will ich ja nicht haben. Und ähm, dann gehe ich einfach wieder zurück und sage, okay, und dieses, das fühlt sich blöd an. Ich weiß, dass es gerade unangenehm ist. Wo genau spürst du das jetzt wieder in deinem Körper? Das heißt, es ist einfach immer eine, eine Art von Übung, immer wieder zurückzugehen in den Körper, weil wir einfach gewohnt sind, zurück in den Kopf zu rutschen, immer wieder in die Gedanken zu gehen und das zu bewerten, zu sagen, ich möchte das nicht haben oder es fühlt sich gut oder schlecht an. Grundsätzlich ist eine körperliche Empfindung ja nichts Gutes oder Schlechtes, sondern sie ist erstmal neutral und einfach nur da. Und wir geben ihr die Bewertung im Endeffekt. Genau, das heißt, sensibilisieren ist natürlich schwierig von der Ferne. Das heißt, hier würde ich jedem auch empfehlen, der sagt, er ist stark kopflastig, würde ich wirklich empfehlen, sich Hilfe zu holen, weil es alleine ganz schwierig ist, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Sprich über Kurse, die man besuchen kann, über 1-zu-1-Beratungen und da wirklich dann jemanden zu suchen, der auch immer wieder in den Körper zurückführt. Und dann bekommt man irgendwann das Bewusstsein in den Alltagssituationen, dass man denkt, ach, jetzt spüre ich meine Hände oder jetzt spüre ich gerade, dass ich, mal, dass mein Herz stärker klopft und dann kommt das Stück für Stück mit der Übung. Aber das, ist, mhm. das dauert ein bisschen und das braucht Übung.
1: Jetzt mal die Frage, also warum sind wir denn so im Kopf? Warum sind wir denn überhaupt so, so getrennt von unserem Körper? Was, was meinst du, was glaubst du, was weißt du?
0: Also ich denke, das ist natürlich für jeden anders, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es das schon mit der Gesellschaft zu tun hat, dass das Thema Fühlen ähm, und Sensibilität ähm, negativ bewertet ist. Das heißt, wenn wir einen Menschen haben, der, der vielleicht... Ähm, ja öfter auch körperliche Beschwerden benennt oder sagt mir geht es nicht gut oder ich fühle dies oder jenes dass diese Menschen ähm, oft als schwach abgestempelt werden ähm, und dass es nicht dass wir dass wir ja eine Gesellschaft sind die sehr ähm, ja die leistungsorientiert ist und ähm, Leistung im Sinne von kognitiver Leistung. Ja, das heißt, in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft ist immer unser Kopf gefördert. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin sehr sensibel, ich brauche Zeit für mich, ich, mir geht es manchmal nicht so gut, dann ist das ein Thema, das nicht so gerne gehört wird in unserer Gesellschaft. Und das Fühlen auch nicht ähm, ja, immer so unter diesem Thema schwach abgestempelt wird. Das ist meine Erfahrung und das ist auch das, was ich ganz oft wiedergespiegelt bekomme, dass man quasi, dass das Umfeld, wenn man jetzt selber vielleicht auch sehr sensibel ist für manche Dinge, dass äh, das Umfeld das nicht besonders versteht und, und dann nicht so das Verständnis da ist.
1: Mhm. Wie gehst du denn oder auch mit deinem Klienten mit diesem Thema Verletzlichkeit um? Also das ist halt so ein Thema, was ich immer wiederum merke, gerade in der in dieser Männerwelt. Um wirklich ja für sich auch emotionale Themen auflösen zu können, muss man eben sich auch eingestehen, wir sind verletzlich und wir dürfen verletzlich sein. Ja, naja, wir müssen sogar verletzlich sein, um diese Themen für uns auflösen zu können. Ähm, welche Präsenz hat denn diese Verletzlichkeit bei dir?
0: Spannende Frage. Ähm, so habe ich tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht, weil es für mich irgendwo selbstverständlich ist, dass wir alle verletzlich sind, weil wir alle Prägungen haben, weil wir alle ähm, bestimmte Geschichten in uns tragen, die, ähm, die dann dafür sorgen, dass wir Triggerpunkte haben, ja? dass uns bestimmte Dinge einfach verletzen, wehtun. Und ähm, für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in dem Fall... Ähm, ist es ja wieder das Thema, dass wenn ich etwas, wenn mir etwas wehtut, wenn mich etwas verletzt, dann ähm, ist es ja oft so, dass die meisten Menschen eben wieder in die Abwehrhaltung gehen und das wegschieben und ähm, sagen, das ähm, macht mir nichts aus oder das, äh, das, ähm, ich bin stark genug, das jetzt durchzuhalten. Aber die Frage ist ja immer, bin ich stark genug dafür, ähm, weil ich es kann und weil mein Kopf und mein Verstand es kann? oder weil ich es wirklich möchte und weil es mir gut tut. Ja, Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und, und auch gerade in dieser männerdominierten Welt und diesem leistungsorientierten, mache ich etwas, weil ich es kann und weil mein Verstand und mein ganzes System es aushält? Oder wähle ich bewusst den Weg, dessen, dass ich sage, ich mache es nicht, weil es mir nicht gut tut, obwohl ich es könnte. Arbeite ich mehr, weil ich es kann oder wirklich, weil es mir gut tut? Ja, Oder ähm, lasse ich diese Geschichte, diese Verletzlichkeit an mich ran, weil, es, weil ich weiß, dass ich dadurch eben diese Themen ähm, integrieren kann? Oder schiebe ich es weg, einfach weil ich es weil auch kann? Ja, Weil ich halt sage, mhm. mein Verstand hält es aus, ich gehe dagegen und schiebe es weg, weil... Unser Verstand ist ja schon, oder überhaupt, wir als Mensch sind schon sehr mächtig, was das angeht, dass wir Dinge wegschieben können und dass wir Grenzen überschreiten können, weil wir sehr willensstark und diszipliniert sein können.
1: Das sind ein paar schöne Punkte, die du angesprochen hast. Vor allem auch, wir können es aushalten. Also wir sind vielleicht jetzt an diesem Punkt, das zu können. Oder wir konnten es mal. Was, glaube ich, immer viele Leute einfach vernachlässigen ist, wir sind nicht immer an diesem 100% Akku-Voll-Modus, sondern es gibt auch die Modi, wo wir im gelben Modus sind, wo wir im roten Modus sind, wo wir eigentlich nicht auf diese komplette Leistung zurückgreifen können. Und wenn wir dann eben doch meinen, naja, ich kann es ja aushalten und ich halte dagegen und dann kommt noch was anderes. Und wie unser Leben eben so ist, Gina, das wirst du sicherlich mir auch bestätigen, ist, dass wir viel planen können, aber das Einzige, was passiert ist, dass es nicht nach Plan läuft. Und genau in diesem Fall ist es natürlich dann schwierig, immer zu sagen, ich kann es aushalten, ich kann dagegen gehen, ich kann da so im Kopf durch die Wand gehen, das kann ab und an mal ab funktionieren, aber langfristig gesehen ist es ja auch so, dass das Themen sind, die unser ähm, Nervensystem, ich sag mal, schädigen können, weil wir vielleicht dann zu sehr in einen hochaktiven Status kommen, der für uns dann zum Normalmodus wird. Jetzt arbeitest du auch immer mit, mit Nervensystem und mit einer gewissen Regulierung, wie arbeitest du denn damit?
0: Naja, also letztendlich hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Geht es erstmal darum, den Status quo anzuschauen. Ähm, dieses sogenannte ähm, Sucht tatsächlich nach mehr Aktivierung haben eigentlich die meisten Menschen. Das heißt, unser Nervensystem... Ähm, gibt ja, kriegt ja einen bestimmten Gewöhnungszustand. Also das gewöhnt sich wie alles andere in unserem Körper auch an einen bestimmten Zustand. Das heißt, wenn ich immer sehr aktiviert bin und in dieser Überregung bin, dann suche ich auch immer diese Überregung. Das heißt, weil unser Nervensystem möchte sich ja sicher fühlen. Ja, das möchte eine gewisse Sicherheit, weil das ist unser Grundbedürfnis. Und wenn wir jetzt ähm, immer sehr aktiviert sind, immer viel machen und nicht zur Ruhe kommen, dann suchen wir genau das, weil damit fühlen wir uns erstmal sicher. Wenn wir dann hinsitzen und Atemübungen machen sollen beispielsweise ähm, oder meditieren, dann kann es für viele Menschen sehr qualvoll sein, weil eben das Nervensystem dann sagt, stopp, hier ist irgendwas falsch, ähm, das ist nicht mein gewohnter Zustand. Und deswegen ist es, wenn man mit dem Nervensystem arbeitet, ganz wichtig, erstmal den Status quo anzuschauen, wo bin ich gerade, bin ich sehr aktiviert und auch da wieder zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich aktiviert bin, ähm, und dann Stück für Stück herunterzufahren. Das heißt, ich würde niemanden, der jetzt sehr aktiviert ist und fast gar nicht still sitzen kann, ja, weil er sehr hippelig ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das Wort hippelig ähm, außerhalb vom Schwabenland noch gibt.
1: Also, ich <lacht> so,
0: ähm, nervös halt ist, genau. Ähm, innerlich aufgedreht. Genau, innerlich aufgedreht ist. Dann würde ich demjenigen nicht empfehlen, direkt eine halbe Stunde zu med meditieren. Und direkt eine halbe Stunde Atemübungen zu machen. Weil das wird denjenigen völlig aus der Bahn werfen, weil das einfach noch nicht so weit ist. Ja? Das heißt, hier würde ich Stück für Stück eben auch wieder anfangen zu sagen, nimm dir vielleicht einfach mal eine Minute Zeit und atme zehnmal tief durch. Ähm, geh vielleicht mal an die frische Luft, mach vielleicht einen Fünf-Minuten-Spaziergang einmal um den Häuserblock, ähm, anstatt gleich zwei Stunden in die Natur zu sitzen und zu meditieren ja, das wird denjenigen wahrscheinlich mehr stressen, als dass es ihn beruhigt. Und da ist es ganz wichtig zu schauen, an welchem Punkt bin ich. Ich muss mich nicht dazu zwingen, nur weil es vielleicht alle sagen, einen Tag mal nichts zu machen. Dieses Nichts ist ja auch die Frage, was ist das dann? Ähm, wenn es wenn, wenn mich mehr stresst, dann versuche ich, eine aktive Entspannung zu finden. Das heißt, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, nicht zu sagen, ich meditiere eine halbe Stunde, weil ich sehr aktiviert bin, sondern ich mache vielleicht, eine ruhige yoga die zwar Bewegung drin hat, aber trotzdem mich entspannt. Oder ich ähm, gehe in die Natur und mache einen Spaziergang. Ja, das heißt, ich habe ein bisschen Bewegung mit dabei. Ich habe noch diese gewisse Aktivierung, aber sie ist trotzdem ein Stück weit die Entspannung zu dem Tag, den ich eben hatte auf der Arbeit oder wie auch immer. Ja, also mhm. so eine Aktiv also aktivierte Entspannung, ein bisschen über diesen Weg zu gehen. Ja.
1: Sehr schön. aktive Pause. Ja, genau. Ja, ne, vielleicht auch eine aktive Atempause. Ja, Wenn genau. ich im Wald bin, kann ich das ja auch so für mich machen. Ja. Super. Vielen lieben Dank, Gina. Was möchtest du denn jetzt gegen Ende unserer Episode den Zuhörern der Atempause noch von deiner Seite aus mitgeben? So ein kleines Geschenk vielleicht.
0: <lacht> also, ich, das ist tatsächlich eine wunderbare Frage. Ähm, ich glaube, das größte Geschenk des das ich machen kann, ist eigentlich nur, dass das die Menschen sich selbst machen können. Sprich, dass sie sich erst mal darauf einlassen, zu sich zu kommen, auch sich eingestehen, dass sie vielleicht in manchen Punkten sensibel sind, dass sie fühlen dürfen, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch Dinge zu bewerten und Dinge auch nicht schön zu finden, die gerade da sind. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich hier diese Annahme von dem, was da ist und nicht gegen sich selbst zu kämpfen, weil dann überschreitet man sehr gerne eigene Grenzen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sich selbst sich selbst anzunehmen nicht in, nicht, nicht unbedingt, aber vor allem halt, ähm, das anzunehmen, was gerade da ist und dann damit zu arbeiten und nicht dagegen ankämpfen.
1: Sehr schön, sehr schöne Abschlussworte, die würde ich einfach direkt übernehmen und bedanke mich ganz, ganz herzlich, Gina. Vielen Dank, dass du heute hier im Atempause-Podcast mit dabei warst und deine Erfahrungen und auch deine persönlichen Präferenzen mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank dir.
1: Alle weiteren Infos, wo und wie du Gina finden kannst, findest du natürlich unten in den Shownotes. Dann hoffe ich, dass du wieder Spaß gehabt hast hier an dieser Atempause und ein bisschen mit zur Ruhe gekommen bist. Ganz liebe Grüße nach da draußen und wir hören uns nächste Woche. Dein Timo